0: Не хочу,
1: не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша 10, Бруно 5, и они оба не ходят ни в сад, ни в школу.
0: Всем привет, меня зовут Майя, и у меня трое детей. Ване 10, Злати 7, и они не
1: ходят в школу. А Вере три года, и она не ходит в детский сад. Вы слушаете подкаст о жизни с хоумскулером». В нем мы стараемся рассказывать о своих буднях, о том, как мы пытаемся сделать учебу интересной и увлекательной, и какими трудностями и проблемами мы сталкиваемся. Сегодня мы хотели бы затронуть, наверное, самую животрепещую тему, потому что про нее нам задавали самое большое количество вопросов. Это ребенок и гаджеты. Сколько наши дети сидят в телефонах, планшетах и компьютерах? Используем ли мы гаджеты для обучения? И как мы вообще к ним относимся?
0: Да, это, наверное, самый животрепещущий вопрос после социализации.
1: Я даже не знаю, они там друг с другом спорят за первое место. Мне кажется, вот после ковидной эпохи и после вот этих всех переездов у меня, у Саши, большая часть социализации происходит через гаджеты. Саша приходит... «Мама, скажи там маме такого-то мальчика, чтобы он вышел сеть, я хочу с ним поговорить». А Саша выйдет, да? Так пишу в чатах мамам, что там этот мальчик сегодня выйдет в Zoom. Давай зайдем, давай зайдем за Вот, и таким образом социализация у нас немножко переходит в гаджеты. Так, ну давай. Я не думаю, что как-то есть смысл говорить о том, сколько часов дети сидят в гаджетах и так далее, потому что мне кажется, это это. достаточно сложно оценить, но мое отношение к гаджетам, мне кажется, меняется просто. Каждый, не знаю, месяц я чувствую себя по-разному, от дня к дню чувствую себя по-разному. У меня есть какие-то особые Правила, которые выросли вот за эти Три года, да, хомскуринга И, кстати, три года владения планшетом Потому что Саша мы купили планшет На семь лет как раз перед школой Но иногда они нарушаются И поэтому мне очень сложно сказать, сколько дети сидят в, в гаджетах, но мои дети сидят Достаточно много, и что меня Периодически пугают в том, что Мой пятилетний сын уже сидит В планшете, да, он уже играет И знает игры, и общается И общается с Сашиными друзьями в интернете Давай начнем тогда с того, во сколько лет дети начали пользоваться гаджетами. Да, я сейчас задумалась, потому что пользоваться, ну в каком
0: смысле пользоваться, что-то там делать, играть еще у нас не было планшета очень долго. Вот буквально, наверное, год назад мы подарили Злате на день рождения iPad. До этого у нас не было планшета. У Ани был телефон уже пару лет, но у него там не было игр. Ну, просто у нас с мужем в телефоне нету игр. И, соответственно, мы свои гаджеты тоже никогда не использовали, чтобы дать ребенку поиграть. Они просто об этом не знали и не знают. И поэтому может быть моя история детей и гаджетов будет такая несколько белопольщикой на самом деле, хотя она выросла не из того, что, ой, ужас, дети и гаджеты нет никогда, а просто оно само по себе так сложилось. У меня никогда на телефоне не было ни одной игры. Uh-huh. Но то есть взрослые люди же тоже, бывает, играют, да, проводят свой, ну, досуг какое-то вот там время. Мне это никогда не было интересно, и поэтому, наверное, я не использовалась с детьми, это тоже. Я знаю, что игры бывают разные, там, не только просто залипнуть, но и какие-то развивающие и так далее, и читать. Но я это не использовала. Ваня начал пользоваться телефоном, ему перешел по наследству мой телефон пару лет назад он там дуалинга делал я сейчас пытаюсь вспомнить что собственно с чего началось наверное с дуалинга mm-hmm. у меня дети играют в игры но они играют ä, на приставке mm-hmm. ну и со, со, сколь- со сколько yeah, лет они играют на телефон. приставке и, а буквально вот наверное год, может быть, чуть больше. Именно раньше они больше наблюдали, как папа играет. Я сама не играю. Вот опять же, я такой скучный, да, человек, который там не играет ни в телефон, ни в компьютерные игры, ничего. Ну, не потому что я к этому плохо отношусь, просто это вообще абсолютно не в сфере моих интересов. А муж у меня как раз-таки играет, и он это очень любит. Наверное, он действует на меня как-то успокаивающе, когда я начинаю переживать, что вот дети сидят там с тобой тоже, или там вот они сами включили игру и играют, что не будет ли это плохо, вот они там уже час просидели в игре, Ну, то есть, бывает, что у меня включаются какие-то переживания по этому поводу, что они там сидят, допустим, в Нинтендо играют или в компьютере могут что-то сами включить. Ну, то есть, для меня это действительно такой вот вопрос, периодически бьющий меня. Я начинаю переживать, насколько это нормально, что дети там шарят. У меня сегодня Вера трехлетняя, трехлетняя Вера сегодня мне что-то рассказывала про босса, которого надо в чашики и кружики убить и после кого он выйдет, и какие-то имена там называла. И я так... Ой. Насколько это нормально. Что это вообще? Она не играет, она смотрит, как играют старшие. Я периодически переживаю из-за этого, насколько это нормально. Но у моего мужа такая позиция, что, и я с ним, в общем-то, согласна, что какие-то прям вот сильные ограничения и акцент на том, что поиграть это бесполезное занятие, например, да, ну, когда мы что-то говорим там, опять играешь, ой, там, чем-то еще не занялся, там, чем-то другим, что это как раз-таки может привести к тому, что дальше, ну, опять же, запретный плод, и когда они получат больше какой-то собственной свободы в дальнейшем, они и будут больше зависать.
1: У меня э, ситуация, наверное, с моим детством у меня не было никаких ни приставок, ничего. И я играла в какие-то игры только когда ходила в... к друзьям в гости. Это было достаточно нечасто, и мне кажется, начиналось летом с 13-14, когда я приходила. И чаще... Приходила к друзьям в гости, и чаще всего это были игры с сюжетом. То есть типа Сибири, Лемони сникет, что-то такое, что-то очень интересное, Они Как мне хочется сказать, тупые стрелялки. Да, да. Что касается моих детей, у Саши планшет появился в 7 лет. Ее собственный он появился как бы для обучения, но естественно у нее там были игры, и она смотрела там YouTube, что больше меня бесит, чем игры. Это Ютуб. Но даже потом чуть позже расскажу свое отношение. До этого мы использовали. Я
0: вспомнила, зачем у Вани телефон появился? Изначально телефон и планшет у моих детей появились ради приложений книжных. Они там аудиокниги слушали. Ну да, конечно. Это мило, Я же говорю, вот у меня какая-то вроде история такая будет. Ну, хорошо, мы с тобой сыграем немножко, может, на каком-то... Ну, не то, что на контрасте, еще что-то. Ну, то есть, опять же, я не считаю, что я какую-то суперправильную позицию заняла. Это абсолютно, ну, не про это. Просто вот оно так сложилось. И мне кажется, должно быть прикольно, да, что у нас с тобой разные истории.
1: Короче, Саша, когда была маленькая, мы несколько раз путешествовали, ну, в разные страны, когда перелеты или время, которое ты проводила в автобусе, было больше, там, пяти-шести часов. И тогда мы брали с собой планшет. И планшет это было... Что-то, что тебе дают, когда очень долгая длинная дорога. И поэтому это всегда был праздник, это всегда очень ожидалось. Но при этом мы не давали планшет вообще в течение дня дома, просто вот в обычной жизни. И из-за того, что мы его не давали, не возникал вопрос: в принципе, что, дать поиграть, где планшет. Он был все время разряжен, его не было в доступе, или там родители на нем занимались. Вопросов не было. Поэтому я считаю, что ребенок начал где-то играть в планшет э, лет в 7. И чаще всего Гриша скачивала какие-то игры, вот тоже интересные, там с пазлами, логические, какие-то задачки, что-то типа такого Потом Саша пошла в музыкальную школу, и мы живем в районе города, а музыкальная школа в центре, и дорога занимала полтора часа И чаще всего это было полтора часа в набитом питерском метро, и в какой-то момент Гриша стал давать Саше планшет по дороге в музыкалку, сложно было в том, что очень часто Саша не хотела ехать в музыкалку, ей вот вот именно вот эта вот вся дорога, зимой, Питер, слякать, вот это вот все очень не хотелось, и как какой-то такой поощрительный, чтобы поднять настроение, вот в метро разрешали поиграть в планшет. А потом постепенно у Саши есть кузен, который достаточно много играет, и они стали общаться, стали, он стал ей рассказывать про игры, в садике тоже начали говорить про игры, дети в музыкальной школе на перемене общались, рассказывали про что, кто во что играет, про каких-то героев и так далее. И планшеты Саши на жизни становится все больше и больше. Она стала играть. Стала играть, но я не скажу, что много. И с Сашей история в том, что мне кажется, из-за того, что вот детство у нее было свободно от планшета, если вот она играет, сидит с планшетом, да, в какую-то игру, но только ей предложишь что угодно, любое занятие, переключиться, там, пойти гулять, порисовать, послушать вместе книжку, почитать, она с радостью отложит планшет и пойдет делать все, что угодно другое. То есть у нее нет какой-то, сейчас я доиграю, сейчас доиграю. Нет, она, типа, спокойно. Он переключается. С Бруно ситуация другая. Потому что он видел, что сестра играет. У них разница 4 года. Получается, когда Саша было 7, Бруно уже было 3. Он, в принципе, понимал, что происходит. И мне кажется, года в 4... Да, наверное, года в 4 как раз, когда началась иммиграция, Когда мы стали переезжать, и нам нужно было разруливать вот это вот все, искать работу... Ну, как не искать работу, работать в другой стране, пытаться понять, что вообще происходит. Очень часто взрослым было не до того, чтобы отвлечь младшего, когда старший занят. И поэтому Бруно тоже начал играть в планшет. Он начал играть сразу в Сашины игры во взрослые. Они играют в Roblox вместе, они играют в Майнкрафт. И у Бруно гораздо больше зависимости от планшета. В чем она проявляется? В том, что когда он встает утром, он сразу просит планшет И в течение дня он много раз говорит Я бы так хотел сейчас поиграть в планшет Мне бы очень сильно этого хотелось И его намного сложнее переключить То есть э, он может там, Например мы говорим Все, давай заканчивай, пойдем, пойдем гулять Он может сказать Нет, я хочу доиграть в игру Или нет, я не хочу игра... не хочу гулять Я хочу типа сидеть дома и играть в планшет И даже когда мы где-то на улице там, В парке гуляем Недавно ездили в зоопарк Бруна идет по зоопарку Саша там просто у нее круглые глаза Ей все интересно Такой мир большой, красивый А Брун такой я хочу играть в планшет. Вот. Вот это то, что меня пугает. Это то, что мне очень сильно не нравится. С другой стороны, я смотрю, что там Бруно делает. И как бы немножко держу это под контролем в том, что он, например, в Майнкрафте он строит, Какие-то просто невероятные здания. Он строит вокзалы, он строит поезда, как железная дорога, какая-то продуманная, с мостами, без мостов. Короче, все это очень интересно, очень красиво. И я, как человек, который никогда в это не играл, я просто не понимаю, как он это делает, как он все это проектирует. Вот он показывает дом, в котором много комнат ребенку пять лет, в котором много комнат или там он магазин построил как-то вот тут касса, тут человек, тут туалет для продавца, тут какие-то комнаты и тут подсобка, хранилище. Я такая, боже, откуда ты это знаешь? ну ты никогда это не видел по-настоящему Какие-то конструкции. Вот он спроектировал вот эти вот комнаты, вот этот план. То есть для меня это какая-то работа с пространственным мышлением очень-очень крутая. Ты должен понимать, как это все должно устроиться. Вот. А когда они играют в Roblox, с Сашей, они играют вместе, они сидят, они общаются. То есть, это не то, что ребенок один на один с планшетом в игре. И поэтому у меня, мне как-то легче от этого. Потому что когда ребенок сидит один. Мне становится неприятно и некомфортно, потому что мне кажется, что вот я бросила ребенка, он там чем-то занимается непонятно чем. А я не люблю в это включаться. Это как многие говорят: что э, не оставляйте ребенка с планшетом наедине, играйте с ним, включайтесь в игру, смотрите, интересуйтесь. Мне вообще не интересно. Ну, то есть я, я не люблю это слушать. вот, Из-за того, что детей двое. понимаю. Они как бы вдвоем прекрасно играют. Сейчас у нас выработалась система, которую вроде дети относительно придерживаются. Это две игры в день. Утром... И днем, вечером за несколько часов я уже говорю, что все хватит, нельзя, потому что нужно каяться. Утром я им даю поиграть, потому что если им не дать утром, они будут вот все утро думать о том же, когда же мы будем играть в планшет, когда все эти уроки закончатся, когда все эти прогулки, там, не знаю, игры закончатся, мы наконец-то сможем поиграть в планшет. Поэтому у меня есть несколько условий, которые они должны выполнить для того, чтобы можно было поиграть. И это встать, умыться, переодеться, расчесаться, привести себя в порядок, привести в порядок места, позавтракать и разбудить мозг. И разбудить мозг включает в себя какие-то логические задачки. У Саши иногда это математика, вот, которой мы занимаемся каждый день. Иногда просто какие-то лабиринты, загадки и прочее. Это чаще всего какие-то просто общеразвивающие тетрадки. Они садятся вместе, рисуют там, вот это вот все выполняют. И я им говорю, что вот, все, можно играть в планшет. И они садятся и играют какое-то время Я не особо слежу по часам, сколько они играют Мне кажется, они играют час или полтора Я просто слежу по себе В какой момент мне становится некомфортно И я просто говорю детям, что все, давайте, ребята, через 10 минут заканчивайте И они спокойно закругляются Бывает, что Бруно просит еще Саша вообще никогда не спорит Она обычно так, окей, 10 минут и все, хватит Бруно чаще всего просит еще Но я им говорю, нет, вы очень много играли, все, заканчивайте и переставайте играть И потом они целый день занимаются своими делами Учатся, гуляют, ну вот просто обычная жизнь И где-то в какой-то момент, когда я уже начинаю немножко эмоционально уставать от детей И они уже от меня начинают уставать они опять садятся за планшет, еще какое-то время играют И все, уже заканчивают Вот обычно два подхода в день это мой какой-то такой, то, что комфортно и мне, и детям Кажется примерно так Но каждый
0: день твой панч когда ты рассказывала, я, я подумала, что действительно старшие дети, да, когда вот у тебя один ребенок еще был, то действительно у них вот это вот возраст знакомства с гаджетами, наверное, происходит позже, потому что у тебя и один ребенок, и, ну, нету, да, рядом другого ребенка, который играет. И ты сам как-то, может быть, не такой уставший, более включенный, еще что-то. У меня просто. Сейчас опять будет белое пальто. У меня был прям такой, ну, опять же, я никого не осуждаю, да. Вот это был мой пунктик Мы довольно много ездим тоже вообще с трассом потому что мы живем в пригороде и мы ездим на электричках, на автобусах, на метро. И у меня прям было изначально, что мои дети в дороге должны уметь себя развлечь mm-hmm. как-то кроме гаджетов. Вот прям я с тобой согласна, да, что тот же планшет, телефон там с какими-то мультфильмами еще с чем-то мы брали только на большие перелеты, да, когда все уже утомились и когда ты уже сам в конце не можешь там с ребенком не рисовать, не читать, не наклейки клеить, когда ты уже даже наверное больше устал и такой все. Вот мы сейчас включим мультфильм посмотреть. Mm-hmm. Да, например. То есть это было действительно вот такое вот. У меня был прям пункт, что да, Мы едем в электричке, там всего 45-50 минут Я не хочу сразу Вот так на входе выдавать, чтобы не было Вот этой ассоциации, дорога Нужно да. дать Ну то есть вот это вот прям было такое решение Осознанное, и то есть с этим прям вот Это был прям подход Давай сразу д-
1: дадим пользу Мне очень хочется дать пользу Что, что, можно что мы используем да. <laughs> Я использовалась с детьми Знаешь, такие наборы, по-моему, от Робинса, карточки в коробке с с фломастером смывающимся. Потом мы использовали всякие наклейки, а в какой-то момент точно... Короче, мне кажется, я наврала. <laughs> мне кажется, Саша на второй год музыкалки стала использовать планшет. А первый. Да, первый год у нее еще не было планшета. Первый год мы подсели, знаешь, в первой полосе, во всех метро у нас есть ларьки с прессой, свежей прессой. И мы покупали журналы. Ну, к- когда-то раньше мы покупали там свинку не Эти всякие, как, господи, приключения Холли Бена. Ну, вот такие вот, которые Саша смотрела в И там много прикольных заданий. И Саша вот просто всю дорогу. Сидела, решала эти задания, это было очень прикольно. И мне сюда Вот ты просто сказала: и я вспомнила всю эту картину, как люди смо- смотрят на тебя в метро, когда ребенок сидит и занимается какими-то пособиями. Или, знаешь, мы иногда еще брали в Имельбухе какие-нибудь типа Пьера, вот эти большие книжки. Да. И ты такой достаешь из сумки, открываешь эту большую книжку в метро, и на тебя реально смотрят полвагона. Чем вы там занимаетесь? Ручка и блокнот. Все,
0: в принципе, да. Даже не блокнот, а салфетка, бумажка, билет. Мы играли в такую игру. У меня дети, кстати, до сих пор могут между собой играть. Они любят это в электричке, когда ты пишешь слово какое-нибудь в столбик буковки, И нужно придумать связанное предложение, чтобы каждое слово вот начиналось по очереди на каждую из букв. Например, там лиса, и ты там какой-нибудь, не знаю, лось Иван не садится обедать. И вот это очень, ну, это не требует от тебя носить что-то с собой, вимельбухи. И в то же время это какие-то такие очень прикольные игры.
1: Что, кроме игр? Это же все равно гаджеты, да, там в компьютер смотреть, какие-то учеба онлайн. У нас ее достаточно много сейчас, потому что мы находимся не в родной стране, и получается все предметы, которые Саша каким-то образом проходит с другими преподавателями, они проходят в зуме или где-то еще. И у Саши сейчас практически каждый день есть онлайн-урок, где целый час она сидит с компьютером. И меня это совсем не напрягает, потому что полезное время пробуждения. Вот, мы, кстати, да, можем вернуться
0: к теме полезности, потому что, наверное, да, то, что и ты не игральный человек, и я не игральный человек. Я тоже все время смотрю на эти игры, особенно всякие растения против зомби, моя личная боль. И я, мне все время кажется, что, ну вот что, ну вот чему они там научатся? Я не сильно это вслух говорю, mm-hmm. я это говорю только про себя, либо с мужем обсуждаю детям, я стараюсь как бы не капать с этим, не потому, что я классная мать, а просто как то мне удается сдерживаться. Возвращаюсь к этой полезности, смыслу да, вот смысл, что вы играете, вот что вообще, вот вы выключили компьютер, а ничего не прибавилось там, да, ни материального вы ничего не создали, не вообще, ну вот что случилось? Но у меня муж, он мне прям раскладывает, что а вот смотри, вот в этой игре, а вот здесь вот они логически вообще-то мыслят, это вот они здесь не просто нажимали, а здесь вот нужно вообще-то, ты понимаешь, что здесь нужно рассчитать? Угу. Плюс Ваня из каких-то игр, и он оттуда выучил тех же самых богов каких-то, греческих, еще каких-то, мы даже были в Эрмитаже, он меня там называют Я это из игры знаю там Кто бог чего uh-huh. ну, То есть что-то прибавилось в него от игры Это вот я себя так успокаиваю
1: да, Когда я начинаю нервничать Что ну что вот эта игра Ну вот какая от нее польза от этой Слушай, вашей Я тебе сейчас такая. расскажу пользу Которая очень неочевидная штука Но я в какой-то момент прислушалась К тому, что говорят многие психологи В том, что попробуйте сами поиграть Но тебя же бесит, да, вот эти все игры Ты можешь найти то, что тебе нравится И У меня муж, так как хорошо достаточно разбирается в играх Он мне скачал мои личные персональные игры на Nintendo Switch. И я сейчас играю в Ori. Ну как играю? Там раз в какое-то время. Она очень красивая. Она очень цепляет, очень интересная. Но там есть достаточно сложные для меня уровни, как для человека, который никогда ни во что не играл. В чем это проявляется? В том, что если мой муж возьмет вот проходить уровень, он будет смотреть в те места, куда я не смотрю. То, что я даже не проверяю. Просто потому, что у него есть вот этот навык проверить все возможное. Выйти куда-то за границу. Мне даже в голову не придется сделать так. Нажать вот эти вот кнопки. Как-то там во что-то Превратиться, чтобы попробовать другим Способом, то есть это вот эта вот расширяющая История мышления, да, что а как будет По-другому, а еще то, что я стала в себе Замечать, я не часто играю, но в тот момент, когда Я сижусь, мне реально очень сложно встать То есть я хочу играть и играть дальше И я стараюсь вот это вот себе все на подкорку Записывать и запоминать, что вот То, что ты сейчас чувствуешь, это то, что чувствует Ребенок каждый раз, когда ты пытаешься его поднять И что вот он сейчас в игре, ему это действительно Интересно, как тебе, и думай Об этом в следующий раз, когда ты будешь Пытаться их заставить встать, вот что я, последнее, что я заметила То, что э, там игра развивается так Что у тебя есть какие-то препятствия Ты идешь их решаешь, решаешь Они решаемые, все нормально, интересно Что-то сложнее, что-то проще В какой-то момент начинается уровень адски сложный Просто адски сложный И каждый раз ты там доходишь чуть-чуть дальше И тебя отбрасывает назад И тебе заново вот это все сложно нужно проходить и я понимаю, что во мне появляется столько терпения Столько принятия своей вот этой какой-то неуклюжести Или там невозможности это пройти Я начинаю, и ты знаешь, такие глубоко психологические идеи о том, что вот у меня опять не получилось, но я себя прощаю, я себя не виню, я сейчас начну сначала, вот сейчас я чувствую какую-то злость, да, когда меня выкидывает, и я такая, так, вот сейчас я вздохну глубоко и начну сначала, и получается вот эти сложные уровни, бывает, что у меня на них уходят 5 дней, 6 дней, то есть я играю какое-то время, заканчиваю, на следующий день опять то же самое, не продвигаясь ни насколечко, ну то есть реально одно и то же делаешь несколько дней, по несколько часов, вот, я Понимаешь, что у меня, мне кажется, до этих Игр у меня не было столько терпения Делать одну и ту же задачу много-много раз Вот это вот то, что ты позволяешь себе быть В игре, ты замечаешь столько Разных каких-то крутых штук, они тебя Учат не в прямом смысле, да, там Вот какие-то знания, которые тебе эта игра Дает, а именно, не знаю основ, Основы твоего характера И личности да, проявляются В этой игре, это очень круто какая спортивная закалка получается
0: Да Мы сейчас, да, какими-то своими больше эмоциями, наверное, поделились от этого, да, возможно, тут не было каких-то сильно практических штук, пока что мы просто описали, да, как на что реагируем мы и как это выглядит, собственно, у нас дома» и как
1: мы разговариваем с собой. Очень хочется добавить, что игр, на самом деле, очень классных и крутых много, и их просто нужно искать, их нужно показывать, скачивать, объяснять, что есть не только вот то, во что играют там все дети во дворе, но смотри, какая крутая головоломка, или какая, какой классный сюжет, и все это показывать, и мне кажется, это очень полезно посмотреть какие-то обзоры игр, посмотреть кто во что играет, на какие-то интересные ребенку темы, да? например, ребенок увлекается той же самой историей, и на эту тему можно огромное количество игр найти, это опять ожидание какого-то включения от родителя в процесс, помощь в поиске, помощь там, какой-то эмоциональной поддержки, просто потому что мы хотим, чтобы ребенок занимался чем-то более осознанным, осознанным для нас, что ли. Как, как бы не хотелось, нужно включаться, нужно отсматривать. Конечно, это все нужно... В какой-то мере отслеживать, да, потому что можно попасть на все что угодно. Нужно включаться для того, чтобы найти в себе какие-то <свят> ранее скрытые чувства, э- не знаю, эмоции и так далее. И мне кажется, родитель, который включен в игры, он крутой родитель. Я, я не такой, но я бы очень хотела играть с детьми. Просто мне это неинтересно, к сожалению. Зато мне интересны другие игры, и дети видят, что я тоже играю в другие игры. Вот, да, да.
0: Мне кажется, если ты чем-то другим занимаешься, увлеченно, то туда тоже как-то не специально, но склонишь детей, да? да? И когда дома есть это, как это правильно называется? Достойная да, среда. <с Sugar>. Я забыла, как это называется все. Ну, в общем, когда у них mm-hmm. есть выбор, да, чем заняться дома. Те же какие-то интересные настолки, книжки, материалы для поделок, потому что нам же хочется, чтобы они что-то было итог. вне компьютера делали, да, да. Нам же нужно, чтобы Вот там, поделка, галочка, да. С ними также. Не просто кинуть в них куском пластилина и сказать: лепи. А я пойду посмотрю YouTube. Включаемся. Какой какой вывод! Какой вывод из этого всего? Включаемся.
1: Расскажите, как у вас обстоят дела с гаджетами, как часто ваши дети сидят играют. Как вы к этому относитесь? Пишите нам комментарии, рассказывайте свои истории. У нас есть небольшое сообщество родителей скулеров Если вам интересно, вы можете найти ссылку в описании эпизода. А также есть канал нашего подкаста, где вы можете делиться своими историями, комментариями, оценками и прочим. Пожалуйста, ставьте нам оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. До скорых встреч. Пока. Пока.